0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Horsens skønneste mø, Katrine. Og hvordan går det? som altid, u-the-mærket, Marie. Ej, og hvad, hvad med var, dig, der? min egen jo, lille
1: kandiseret sukkerroer?
0: Og oh, jo, men altså, det går jo, det går simpelthen så godt. Jeg ser jo frem til, at uh, i næste weekend, der skal jeg tilbringe ikke mindre end tre dage på Dyllefjællemussemarkedet.
1: Du kommer fra Dyllefjællemusse, Muse. Lige
0: præcis. Så øh, det, det bliver simpelthen en fest Og øh, hvis der nu sidder nogle lyttere derude Og tænker Hey, jeg skal da også på Døllefjellemusemarked Så kan I da lige kigge forbi Meet and greet ved ølteltet Ja, ja det kan vi godt sige Ølteltet øh, Ellers bare stand 715 Der står jeg op Ølteltet, det er der man finder Maria altid Præcis Og øh, I den her uge Katrin Line. Der skal vi faktisk til Rusland, og jeg ved, det gør dig glad. Men det er jo ikke røde oktober. Jeg troede faktisk aftalen var, at når det ligesom ikke er oktober, så snakker vi ikke så meget Rusland. Ej, men jeg, jeg ved også godt, at, at det er vores aftale. Og derfor så er det også, altså man kan sige, strengt taget er det Rusland. Men det er alligevel ikke rigtig noget med Rusland at gøre. Fordi altså, vi skal til en af de allerødeste egne i Rusland. Og det handler heller ikke rigtig om russere. Nej,
1: fordi vi skal jo faktisk snakke om, altså noget man næsten kunne sige, så lidt trademark for historiepodcasten. Døde ja, <laughs> ting. <laughs> ja, Herunder
0: vi godt Velbevarede døde ting. Velbevarede døde ting, det kan vi virkelig godt lide. Og, øhm, og, og herunder især mumier, tænker jeg. Øh, jeg ved ikke, hvor mange andre velbevarede døde ting, man sådan kan snakke om. Men altså, mumier, de er jo en guldgruppe af informationer om fortidens mennesker. De giver os jo ligesom sådan et, et øjebliksbillede, som, som ellers ikke rigtig er tilgængeligt. Og jeg ved godt, at for nogen, der kan det måske virke sådan en lille smule makabert der sidde og snakke om, om sådan døde mennesker. Men man skal bare, altså man skal tænke på det sådan videnskabeligt, ikke? Det, er, det, er det, det, er,
1: det er også det, jeg siger, men folk bliver aldrig rolig når jeg siger, du skal bare tænke på det som noget videnskabeligt.
0: <laughs> Præcis. Det gør folk meget mere trygge ja. men, men altså de her mumier De lærer os jo sådan bogstaveligt Talt komme sådan helt ind under huden På fortiden Det er da bare fantastisk fascinerende
1: Og den opmærksomme lytter har nok set at Afsnittet hedder Isprinsessen Så mm. ja, det handler om en kvinde det Og faktisk det. også en ret spektakulær Sådan en af slagene Lidt ligesom Marie mm. Så Er vi klar
0: til at gå mod øst Igen Marie Det gør vi
1: Ah, ah,
0: <laughs> og her vil det være godt, hvis du, sådan, du, kan du kan du lyde lidt som sådan vinden der suser hen over de øde stepper. Perfekt. Vi befinder os nemlig på et af jordens mest øde steder i det sydøstlige Rusland, nær Altai-bjergene. Og det, her, det er en bjergkæde, der blandt andet udgør grænsen øh, mellem Rusland og Kina, og også Rusland og Mongoliet, og Rusland og nogle andre lande. Men, men det er, er sådan. Altså, andre <laughs> det, det er en meget stor bjergkæde, der ligger dernede i det sydøstlige Rusland. Omkring
1: 2,5 km over havets overflade, der ligger der et øde sted om kaldt. og nu, vi har diskuteret udtælsen lidt, men ja. blev ikke en om Ukok. Jo, Ukok. Ukok-plateauet. Og det er ligesom stort set alt natur i Rusland. Det er barskt. Det er der er bjerge rundt om, og der er græs, og det er virkelig det eneste, der er.
0: Der er græs, og så er der bakker og bjerge. Det er Festligt. uendeligt landskab. Ikke? Altså, det er sådan noget, hvor man bare kigger ud. Og så, altså, hvis man prøver at google nogle billeder af Ukok-plateauet, så ser man bare ødighed. Du kun at se et billede, faktisk. Ja, faktisk. Det siger det hele. Der er ingen lag for noget som helst. Altså jo, måske hvis du stiller dig sådan lige under en af de der bakker, eller sådan et eller andet, kan der være en lille smule lag. Og vinden, den er isnende kold, for den kommer op fra bjergene. Vinteren, den varer så til gengæld kun 8-9 måneder. Det er jo også det er, det er jo fyr- Gud, sikkens charme. Det er jo ingenting i Rusland. Det er jo tre måneder sommer. Det kan man sige. Og om vinteren, der kommer temperaturen helt ned til minus 25 grader. Det er jo jo faktisk ikke så meget inden for for russiske standarder. Det er måske der, hvor de så tager på på vinterferie eller sådan et eller andet ned til varmen. Øhm, selvom foråret og sommeren bringer lidt varmere temperaturer, så er det faktisk slet ikke nok til ligesom at tøtte den her permafrost op. Øh, den dækker op imod 80% af slætterne og fryser jorden helt ned til ca. 3 meters dybde. Det er et virkelig, virkelig ugæstfrit sted.
1: Og man tænker nok, hvor, hvorfor vil du bo der? Ja. Var der virkelig ikke andre muligheder? Men der er nogen, der har tænkt, ved du
0: hvad, det er lige mig, det her. Det er det. Og det, altså det, det er faktisk siden oldtiden, har der boet folk i det her område. Ukokplateauet, det bliver den, dag i dag brugt som vinterlejr for, for hyrderne. Det er sådan meget, øh, du ved, sådan ridende nomader og sådan noget, som, som, som bor i det her område. Og det var det også dengang i oldtiden. Og det smarte ved at tage op på plateauet om vinteren, det er, at selvom det er modbydeligt koldt, så blæser det også ret meget. Man skulle, man skulle tro, at det ikke ligesom gjorde sagen bedre. Men det er lidt smart, fordi sneen den kan simpelthen ikke blive liggende i det her blæsevejr, og derfor så er der græs tilgængeligt for hyrdernes dyr. Også til hyrderne, hvis de vil også have det. til hyrderne,
1: hvis de vil spise græs, ja. Mm. Og det samme, det gjorde sig faktisk gældende For 2500 år siden Og på det her tidspunkt Der huserede Og nu kommer vi igen til Katrin skal udtale ting, hun ikke helt ved Men skyterne Ja, helt præcis Skyterne øh, Jeg vil godt lige have, at lytterne noterede Er ramt rigtigt i første hug for en gang skyld <laughs> Ja det, jo, um... Vi skal have
0: sådan en ja. ja, vi laver
1: sådan <laughs> Så kan vi gøre det op til en slutning over. Kunne Katrine udtale det? Kunne Katrine ikke udtale det?
0: Ja, ja. det det snakker vi om en anden gang, tror jeg. Men altså, skyterne, det var et et rytterfolk, og de kom oprindeligt fra Iran, men efterhånden havde de ligesom spredt sig ud over alle steppeområderne fra Iran, og til Sortehavet, og helt til Kina, og også længere nordpå til Altair-bjergene, og så altså også de her områder omkring Ukok-plateauet. De der, som bosatte sig heroppe, eller de bosatte sig ikke på pl- øh, plateauet, men sådan lidt længere nede, og rejste jo kun derop om vinteren, dem kalder man for, hold nu fast, parzyrk-kulturen. Der er et sæt i, hvis I tænker, ja. Bare zyrk-kulturen. Og øh, de boede der fra 500 til 300-tallet før vores tidsregning. Og for jer, som sidder og tænker, uh-huh, så er det begyndelsen af vores jernalderperiode, så det er sådan der, vi er
1: tidsmæssigt. Som de fleste andre nomadefolk på stepperne, der leder kulturen af forår- og hestehold. Og ligesom nutidens steppenomade, så rejste de rundt mellem sommerbogpladser og vinterbogpladsen. Og det var ja. jo på uk Det var det. Men man har faktisk ikke kendt til den her kultur særlig længe.
0: Og det kunne jo være, fordi de boede så latterligt langt væk fra alting. Det magtede, man magtede ikke at køre. Man magtede simpelthen ikke at tage hen og lede efter dem.
1: Altså de her folk, de var nemlig som et rytterfolk, der levede som nomader, og det gør det jo sådan set heller ikke lettere at finde spor efter dem, fordi at, mm. nomader, de, altså, de bygger jo ikke en by. Det er jo et telt, Nej. og så hæver de teltet op, og så er sted. Ja, det altså det, arkeologer sådan... de kan være heldige, hvis de finder sådan et teltpløg et eller andet sted til. <laughs>
0: yeah. Jeg har stået et telt engang. Ej, hvis man er heldig, kan. kan man måske finde en køkkenmøding eller sådan et eller
1: andet. Ikke? Men hvis man er heldig. Er ikke så mange. Hvis man det er kun er sådan
0: en sætning, arkeologer kan sige. Hvis man er heldig, så kan man finde en køkkenmøding. <laughs> ja, <Nej. laughs> men der var, der var faktisk en sådan blivende struktur, som de efterlad, for efterlod sig der på stemmerne, og det var gravhøje. De bliver kaldt for kurganer, eller kurgans. De første grave af den her type, de blev først fundet omkring 1850. Og det er jo sådan alligevel temmelig sent. Men de fleste af gravene, de blev først udgravet i 1900-tallet. Og det, som sådan er gravens claim to fame, det er at de er sindssygt
1: godt bevaret, fordi at permafrosten, den betyder at de her, altså de her nomade, de havde reelt begravet deres døde i en altså en forseglet fryser,
0: simpelthen. Ind i fryserummet med dem. Ja. Det var jo ret smart. Og hvad har desværre... så godt i en kød. Det, det gør det nemlig, ja. Og alt muligt andet også, men det vender vi tilbage til. Og, men, altså, desværre kunne man allerede dengang, da de første grave blev udgravet, konstatere, at de fleste var blevet plundret. Og øh, når gravrøverne de sådan graver ned i gravkammeret, så brød de så ligesom den her forsejling. Og de pløndrede grave var derfor sjældent særlig godt bevaret. Altså En ting var, at de havde fjernet alle de værdifulde genstande, men øh, de døde øh, var også så gået i forrådelse og sådan noget, så, så det var lidt ærgerligt. I 1993 var det mere end 100 år siden, at man sidst havde fundet en velbevaret grav ude på urokultoret. Ja. Men det afholdt altså ikke alligevel øh, den russiske arkeolog Natalia Polosmak. Jeg har stadig hendes navn forkert, Katrine, hvis du undrer dig. Jeg troede bare, at hun hed Polosmad. Ja, men det gjorde hun ikke. Hun hedder Polosmak. Øh, og, og hendes hold fra at rejse dig op. Øh, faktisk så var det øh, ikke mindre end det fjerde år, at de rejste op til ukok plateauet for at undersøge og udgrave en gruppe gravhøje. Det har været altså mildt
1: talt skuffende fire år, de havde været i gang med. Men arkeologer, de balancerer jo lige på den her knivsvæk, der hedder I her idioter. Så altså, hun synes jo, det var fint. De nægter at give op sådan nogen. Når de først har udset sig en køkkenmødning,
0: så bliver de ved. <laughs> ja, og øh, som vi skal se, så endte det jo så også med at give pote det her. Men lad os lige se lidt nærmere på, hvordan de her gravhøje er bygget. Når jeg tænker en gravhøj, Marie... Nu er jeg tilfældigvis
1: ude ud ude i går. Så, ja. tænker jeg, en stor jordhøj fra Stor og flot.
0: Ja, og det gør de fleste nok. Øh, men passerrykkulturens gravhøj, de er lidt anderledes bygget. Selve gravkammeret, det er sådan gravet ret langt ned i jorden. Så dybt man nu engang kan grave i den her permakrosse jord. Sige, ja. Det er jo nogle naturlige udfordringer. Det er der, og og vi kommer også tilbage til, at at der nok har været sådan et særligt tidspunkt på året, hvor man har bygget alle de her grave, hvor det simpelthen har været muligt. Men altså ofte så finder man faktisk gravene ret dybt nede omkring de her tre meter, så de har altså lykkedes med at grave ned i, i, i jorden.
1: Og her der byggede man så et gravkammer af lærketræ, hvor man så lægger den døde i en kiste, også af lærketræ, sammen med gravgaverne.
0: Ja. Og ovenover det her gravkammer, så er det så, at man rejser den her høj. Og den er bygget af sten til forskel fra de danske gravhøj, for eksempel, som jo er bygget af tørv. Og det kan både være en store stenblokke, og det kan være små sten. Og
1: det snedige ved den her opbygning, det er, at stenene de tillader jo, at der kan sive vand ned i gravkammeret, Og så når det regner om sommeret og efteråret, så bliver det her gravkammer oversvømmet, hvorefter det så fryser om vinteren. Og på den her måde, så laver man en kæmpestor isterning dernede, mm. hvor man, kan, altså man indkapsler det, så det bliver bevaret. Det
0: er ret snilligt. Jeg ved ikke, om de har tilsænkt det på den måde. Men, uh... Nej, og det diskuterer man jo, om det har været hensigten, at, at den her proces skulle ske, eller om det bare er tilfældigt. Men altså, det diskuterer man jo faktisk også med vores bronzealdergrave, eller grave, hvor vi jo også har nogle rigtig, rigtig velbevarede grave indimellem. For eksempel sådan noget som Ægtvedpigen som eller S-høj. Og grunden til, at de er bevaret, det er jo fordi, at når man har bygget den her gravhøj, så er der opstået en kemisk proces, som har gjort, at det organiske materiale, som vi kalder det, altså træ og tøj og den slags hud og hår og negle, det er blevet bevaret.
1: Altså vi ved jo, at mange oldtidskulturer de er jo meget optaget af, at man bevarer de døde så godt som muligt. Altså tænker vi i Ægypten og i Kina. Mm. Altså man kan jo så, altså uden at skulle forklare den danske bronzealder. Mm. Og det ved jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke, om de tænkte de kemiske processer og bevarelser af de døde, men...
0: Nej, altså, det er jo svært at sige... Præcis. Altså, de har nok ikke... De har jo måske vidst, at det fungerede. De har nok ikke vidst præcis, hvad det var, ja, ja, der de skete. Ja, de har nok set, tænker at noget, man,
1: kunne blive bevaret, men...
0: Ja, men altså igen, vi ved virkelig ikke, om, om det har været hensigten, eller om det er bare er tilfældigt. Slut, men det du... er direkte ind
1: i genialitet.
0: Men jeg kom sådan til at tænke på, at vi havde det her afsnit om hende her, diva-mumien. Ja, øhm, og, ja det, var og også, jeg... det var jo lidt et uheld også.
1: Hun blev ja. så godt
0: bevaret. Jamen, det var fordi, der var også noget med noget vand, var det ikke det? Jo, jo, der var siddet vand ned i graven, og så på en eller anden, ja. og så når det så indkapslet hen. hende. Ja. Det, var jo, Men, det var jo du ja. ja. Så, så det, altså, det er ikke altid, måske, at der sådan er en hensigt med, at de bliver bevaret. Man kan godt snuble ind i storhed. <laughs> det gør de fleste, måske endda. Men, altså, i forhold til kulturen, der øh, voterer man stadig om det her spørgsmål. Øhm, men tilbage til uh, Natalia Polosmak og hendes arkeologer. De har fundet den gravhøj, som de skal undersøge, og allerede 50 cm nede, så er der gevinst. Er altså det meget eller lidt i arkeologikriset? 50 cm? 50 cm. Altså når du tænker på, at selve gravkammeret vil være gravet 3 meter ned i jorden, så er 50 cm ikke særlig meget. Så det er faktisk jackpot? Det er jackpot, det, det er ret højt oppe i den her grav. Det er højere oppe, end de lige umiddelbart forventer at finde noget. Der dukker nemlig tre
1: hesteskeletter frem af jorden, og hvor glad bliver man lige for det. Uhuh. Der er rest af sæletøj omkring, der er sådan ret godt bevaret. Og kranierne, de bærer præg af, at de her heste, de er blevet søde for panden. Mm. Og så får de søde, små russiske akalor, altså små stjerner i øjnene. <laughs> Fordi ja, så er det her ikke en helt almindelig begravelse. For det er nemlig ikke normalt, at heste bliver begravet så pænt.
0: Nej. Øh, 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 nej. Øh, men, er jeg blev, jeg blev helt mundlad af hestebegravelsen. <laughs> men de skal længere ned. Fordi de ved jo, at selve graven kan komme ned til, ned til 3 meters dybde, ikke. Men, men lige under hestene, så støder de faktisk på et gravkammer. Og i det her gravkammer, der finder de resterne af to Individer. en voksen og en teenager. Men det er også tydeligt, at det her gravkammer
1: er blevet pløndret. Ja, for der er nemlig ikke nogen gravgaver med. Der er kun sådan et og så to fesende jernknive. Mm. Gravrøvene er så taget alt af værdi, fordi de har jo bare sådan gravet ned, brudt sejlingen og så er gået for rådelsen og skeletterne tilbage.
0: Ja, så det er en lidt, det er en lidt sølle oplevelse igen, kan man sige. Ja, det er igen, lidt, lidt klimaks, tre heste. Ja, præcis. Øhm, den voksne skelet er, er faktisk helt bevaret, hvorimod teenageren, der var der ikke nok knogler til, at man kunne sådan se særlig meget på den. Men øh, den voksne viser, at det var en cirka 25-årig mand, og at han var blevet slået ihjel. Han havde fået et slag i baghovedet.
1: Og derudover kan man se at han har lidt af det er en medfødt lidelse hvor ryggens knogle, de ikke sådan er vokset helt sammen. Og det gør så altså i dag vil det jo også betyde at man har en funktionsnedsættelse i benene og man mangler sådan altså styring af blære og tarm
0: og det har bare ikke været et fedt liv. Nej, og der kan faktisk også godt være nogle eksempler på, at man, altså det er ikke fordi, at de sådan, intellekt, altså intellektet øh, bliver ramt af den her, men der kan godt være nogle indlæringsvanskeligheder, så folk med rygmavsbrok kan godt i nogle tilfælde forekomme at være måske sådan en lille smule tilbagestående. Øh, og det skal man selvfølgelig se i den her kontekst. Øh, hvad er han, hvordan har han for, hvad hedder, skal man sige, øh, fremstået i det derværende samfund? Der er som sagt ikke nogen tvivl om, at manden er blevet slået ihjel. Men det store spørgsmål er jo,
1: hvorfor? Og arkæologer løser jo de fleste problemer ved at grave endnu mere. Mm-hmm. Fordi de ved jo godt, at persyrygkulturens grav, de som regel ligger meget dybere end det, de lige har fundet. Så derfor så tager de den gode ske frem og begynder at grave videre. Og bingo! <laughs> er det det, I råber, når I finder noget? Altid. Det er et ærligt
0: spørgsmål, det her. Ja, altid. Bingo! Ja. Bingo. Vi, altså, jeg, også, jeg kan også godt komme med en lille, en lille afsløring. Øhm, der findes forskellige danse, når man finder ting. Ej, fortæl. Jamen, altså, det er sådan lidt svært at forklare, men altså, vi, der er blandt andet øh, øh, k og der er husdansen. Øh, det er i hvert fald noget, vi praktiserer der, hvor jeg arbejder, når vi finder ting. Øhm. Så kan man lige lave en lille dans.
1: Ja, Maria. Ja. Du ved godt, at både jeg Og vores lyttere nu forlanger en film.
0: Ja, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Men det er ikke sådan. Jeg vil sige, det er ikke sådan en fast koreograferet dans. Det er sådan en spontan dans. Men de findes de her to koncepter. jeg
1: jeg, jeg plejer ikke at mangle ord, men lige nu ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg skal svare.
0: Så lad os skynde os og gå videre med vores spændende gravhøj her. Fordi arkeologerne de er nemlig nu nået ned til ca. 3 meter dybde, og ligesom de forventer, så støder de faktisk på loftet af endnu et gravkammer. Og kaster sig ud i den russiske udgave af gravkammerdansen. <laughs> Formentlig ja, fordi, fordi det gør man,
1: når man ja. finder noget fedt. Og der var også grund til at danse, fordi ja. at det her gravkammer det virker her uforstyrret. Fordi at gravbrøven, de har jo egentlig kun plundet den øverste del, og så har de ikke tænkt, der er ikke noget nedenunder. Altså psh.
0: Ja. Og
1: altså arkeologerne, de havde ret. Mm. Det var en fuldstændig velbevaret grav. Ikke noget, der var blevet brudt. Så det var bare, altså...
0: Det var helt fantastisk. Bingosene. Altså Præcis som du sagde før, ikke? Altså, de åbner det her gravkammer, og så ligger der faktisk bare sådan en kæmpe isterning, fyldt med oldsager og mumie. Så de skal jo faktisk til... Og ikke grave i jord, men grave i is. Det er jo sådan lidt en en disciplin, som som de færreste arkeologer er så vant til. Men det lykkes for dem, ikke desto mindre. Og de finder altså ud af, at i det her gravkammer, der ligger der livet af en 28-årig til 30 år gammel kvinde. Og arkeologerne, de ved med det samme, at det her ikke er nogen helt almindelig grav. Og det gør de blandt andet, fordi at kvinden, hun er begravet alene. Og det er uhørt i kulturen.
1: Ja, fordi som regel, der bliver kvinderne begravet sammen med en mand, forhåbentlig ja. hendes mand, i samme gravkammer. Ja. Og det var ikke fordi, altså, de tilfældigvis døde samtidig, men fordi, at vi simpelthen har været en tradition for, at man fulgte
0: sin ægtefælde med i døden. Ja. Altså, altså det, det skal det er meget charmerende. Og det skal siges, at altså, det, det, er ikke nødvendigvis sådan, altså det, det fremgår ikke så tydeligt at det, jeg har læst i hvert fald, om det nødvendigvis er ægtefælder, der sådan på den måde følges af, eller om man bare skal have en eller anden kvinde med sig i døden, når man dør, eller en eller anden mand. Øh, men der er i hvert fald en tradition for, at man ikke bliver begravet alene, og at de her to, der så bliver begravet sammen, at det kun er den ene, der er død naturligt, kan man sige, at den anden familie er blevet slået ihjel. Ah, det er da også pres på
1: et lille meget, altså det har jo ikke været store grupper, de har rejst rundt i. Nej,
0: det, altså man kan jo sige, at altså, der er jo forskellige kulturer rundt omkring, hvor man har haft tradition for, at hvis man nu har et, et ægtepar, øh, hvor manden for eksempel dør, øh, så har man skilt sig af med kvinden, fordi at hun så på en eller anden måde bliver en byrde. Øhm, det altså, ser man i jeres ja, kultur blandt andet og, og, og der er også beskrivelser af det op fra øhm, Inuit på Grønland hvordan at enker øh, bliver slået ihjel eller selv begår selvmord øhm, simpelthen fordi de bliver en byrde på, 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 den, på deres samfund altså hvis jeg rejser rundt på den slette og dem jeg
1: rejste med, hvis min mand han begyndte at huse så skulle jeg godt nok lige ud med foran et stykke tid
0: ja ej, jeg tænker også... Altså, jeg skal det, lige ud og hente noget, og så bare ja. sted. Jeg henter lige nogle Ja. Det øhm. vi se som et stykke som. aldrig. Ja, ja. Så det, det er jo ret brutalt, men det er jo også, kan man sige, en, en måde at, at overleve på, simpelthen. Der tænker man på gruppens bedste, og ikke på individets bedste. Og det, det, er, en, det er jo en lidt anden måde, end hvordan vi tænker på i dag, alt andet lige men altså faktum er jo, at, at kvinden, hun ligger altså i den her grav alene, altså selvfølgelig hvis man ser bort fra den øvre grav, som nogen har tolket som så hendes medfølger, men det vender vi tilbage selv, og hun er omgivet af fantastiske skatte Udover de tre heste, der lå øverst oppe, så har hun yderligere seks heste med sig i graven det fylder imod væk lidt Øhm, og de har alle sammen sådan guldbelagt seletøj på. Og så er der nogle smukt udskårne træbroer med stykker af kødbevaret, bevaret. Altså man har givet hende, øh, jeg mener det er forkød, øh, stykker af forkød, der ligger på de her broer, som at hun har kunnet spise på rejsen eller når hun er ankommet til dødsride. Så er der en masse tekstiler, øh, tæpper af filt og uld samt diverse kar af ler, træ og horn, øh, hvor man i, i hvert fald i nogle af tilfældene fandt bevarede rester af, af forskellige drikkevarer. Det kunne for eksempel være, ja, drikkevarer, det ved jeg ikke, men, men yoghurt, øh, mener man har været i noget af det, og, og måske noget mælk og sådan nogle ting.
1: Og hans tøj, det var også fuldstændig bevaret og fuldstændig fabsløs ud for din beskrivelse. ja. Altså, hun bar en bluse af gylden silke og et ulskør med hvide og purpurfarvede striber. Og så altså, en slags knæstrømme, kan man sige, af filt med flotte røde kanter. Jamen, altså... det ser
0: virkelig, virkelig godt ud. Øh, men næsten jeg næsten hvad jeg allermest... skal være til
1: næste første lav?
0: <laughs> Lige præcis. Det, det mest spektakulære ved hendes, øh, ved hendes tøj, kan man sige, eller hendes beklædning, det var jo hovedbeklædningen. Det var sådan en trækonstruktion, som var sådan næsten en meter høj. Jeg sidder her og viser det. Det kan du nok se, ikke? Ja. Ja, og øh, bestod af en sådan guldbelagt, øh, ja, sådan udskåret trætingst med figurer, som man har tolket. Altså nogle bevæget kattedyr. Altså, jeg jeg har. spøjst. Altså jeg tænker lidt
1: sådan en peak Lady Gaga, dengang med kødkjole, eller måske ja. noget Beyoncé, hun kunne også godt bære den, altså som du siger, konstruktion på hovedet. Ja.
0: Altså Lady Gaga ville være et rigtig godt bud, faktisk.
1: Ja, altså, altså lige dengang, hvor hun sådan var ja. mest ekscentrisk med kødkjoler ja. og bobler ja. og alt sådan
0: noget. Helt sikkert, ja. Så var det et look, hun godt kunne have gået efter, føler jeg. Det, det kan man, altså man kan altid sådan kaste ud til hende og sige, hey, prøv lige det her.
1: De vil tage den rent til Lady ja. Gaga. ja. <laughs> Ej, yeah. Ja. Men der var jo også, som man siger, noget godt under tøjet. Ja, det er. Fordi hendes krop var dækket af tatoveringer. Og det var sådan. Altså, det er virkelig flot. Altså, mønstre med dyre motiv, mm. der er slunget ind i hinanden. Og de løber fra hendes arme op over skuldrene og ned af ryggen til benene
0: Ja. Og de her tatoveringer er. Altså, virkelig. For det første er de virkelig flotte, øh, men de var ikke også opsigt, fordi de ikke sådan tidligere er fundet på kvinderne i passerikulturen. De er som regel fundet på mænd, som altså der <laughs> dog, øhm, og, og de her mænd har været øh, begravet i grave, som man tolker som sådan kongegrave. Altså det er høj status at have de her øh, tatoveringer, og det har som regel ikke været forbeholdt kvinderne, så der er ikke nogen tvivl om at den her kvinde, hun er meget speciel. Men hvem eller hvad var hun? Det er spørgsmålet. Kvinden og
1: hendes gravgraver, blev nu transporteret først til Nordsibirsk og siden så videre til Moskva
0: for at blive analyseret. Og de første resultater, de var også bemærkelsesværdige. Ja, fordi de her seks heste, som kvinden havde fået med, de var jo også meget velbevarede, ligesom ligesom kvinden selv var det. Øh, og de var så velbevarede, at man kunne analysere deres maveindhold. Og på baggrund af det, der fastslog man, at kvinden hun var blevet begravet
1: i juni måned. Men, Abba var, fordi retsmedicinerne, der undersøgte lige, de kunne konstatere, at hun havde været død som 3-6 måneder, før hun blev lagt i graven. Hmm. Og så er det store spørgsmål, hvorfor gik der så lang tid?
0: Ja, og svaret ligger nok i virkeligheden lige for, fordi som vi har været inde på nogle gange, så er Ukok-plateauet jo nomadernes vinterlejr. Man ankom så den sidste i oktober, og så rejser man igen i løbet af juni, når sneen smelter fra bjergpassene. Og det har formentlig været i forbindelse med den her afrejse, at man har begravet dem, som ikke klarede vinteren. Og det har selvfølgelig også hængt sammen med det faktum, at det først er, når vi kommer hen i juni måned, at temperaturerne er så tilpas høje, at man rent faktisk kan grave i den her permafrostende jord.
1: Men det store spørgsmål er jo så, Maria, mm. hvorfor døde hun? Altså, jeg har brug for at svar nu. <laughs>
0: Altså, ved de første undersøgelser i midten af 90'erne, hun blev fundet i 1993, der kunne man se, at hun var blevet skadet. Hendes højre side med skuldre, hofte og ansigt havde spor efter lesioner efter et fald. Og man har tolket det sådan, at nu kom hun jo fra sådan en, et rytterfolk, at hun formentlig var faldet af sin hest forholdsvis kort tid før sin død. Men undersøgelserne viste også, at det ikke var det, som slog hende ihjel. Hun led også af knoglebetændelse,
1: og det ses ofte i forbindelse med sådan nogle rigtig hårde altså livsvilkår og dårlig ernæring. Og det var mm. der om noget, noget, man led af på det her tidspunkt på det her sted.
0: Helt sikkert. Altså generelt så har undersøgelser af skeletter fra kulturen vist, at de formentlig alle sammen, har været mærket af det her ekstreme miljø og det hårde liv på hesteryg. Man kan se på skeletterne, at de har haft slidgigt, og der har især siddet sådan i ryggen og i lænden, der har været vækstforstyrrelser, og så har de bare derudover haft alle mulige andre ryg- og knogleproblemer, øh, hvilket må betyde, at de stort set alle sammen har været plaget af kroniske smerter. Og der var ikke så. nogen,
1: der tænkte, måske, at det ikke her, vi skal leve?
0: Altså, Eller det, måske det, de skal de vi holde op med at slås ihjel? Ja, præcis. Altså, prøv at holde en pause fra at ride rundt på hesteryg.
1: Hvad med at ride et sted hen, hvor der ikke er sådan super nederen hele tiden? Ja, måske så man kan blive det samme sted. Altså bare crazy idé herfra. Ja, præcis. Altså, nu skal jeg ikke rådgive folk for fortiden, men helt klart et godt råd herfra.
0: Mm.
1: Men da, 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 det var faktisk ikke det, der slog hende ihjel. Nej. Fordi i 2014 der kom faktisk endelig sådan fastlå, hvad det var, der tog livet af hende, og det var noget, som vi også skulle dø af i dag, og som ja. altså påvirker ret mange. Mm. Hun døde
0: af brystkræft. Det gjorde hun, ja. Og altså sygdommen er begyndt, kunne man ligesom se, man, man kunne man se hvordan hendes ene bryst var fuldstændig inficeret, og, og det kunne man analysere. Øh, blandt andet fordi, at hun, hun var så velbevaret. Og man kunne sådan tælle sig frem til, at, at hun har begyndt at udvikle den her sygdom, da hun har været i starten af 20'erne. Øh, og hun har altså levet med sygdommen i, sådan, i de her 5-7 til, til år, inden hun, hun døde af den. Og på baggrund af de her undersøgelser af helbredstilstanden, så har hun også kunnet stykke et rimelig
1: præcis billede sammen af hendes sidste tid.
0: Ja, og, og det er så her, hvor jeg synes, det bliver, det bliver, rigtig sjovt, fordi det netop er, altså, nu kan vi få sådan et utroligt øh, detaljeret billede af hvordan hendes sidste tid har været. Det synes jeg er ret specielt. Øh, og en af årsagerne er også, at altså, kvinden havde lige sov på ryggen. Og derfor mener man, at hun formentlig allerede har været sengeliggende inden slutningen af oktober, hvor stammen skulle flytte op til vinterlejren på Ukok-plateauet. Og på det her tidspunkt, der har hun
1: været i den terminale fase, den her forløb. Og altså, hun har været udmattet, hun har haft smerter, og hun hun har ligget og haft det virkelig, virkelig, virkelig dårligt.
0: Ja, og man kan sige... Den eneste grund til, at hun har kæmpet sig op på en hest, må have været for at følge med stammen op til Ukok-plateauet, Fordi at blive tilbage, det ville have været lige med den visse død. Og enten har hun ikke villet det, altså død af sult og tørst og været alene, eller også så er hun blevet tvunget til at tage med. Ja, for hun har jo tydeligvis svært ved at ride,
1: altså bare sidde på den her hest. Ja. fordi det er formentlig undervejs, at hun har faldt, faldt af hesten og fået den her skade, man konstaterede til at starte med på skulderen. Ja. Og den hun har nok også fået nogle andre knups. Hun ja, ja, fuldsændig... altså man kunne se
0: hele hendes, altså den ene side af hendes ansigt og hendes hofte. Det sjove var, at hendes højre arm var faktisk ikke skadet, men det var så fordi, og der må jeg indrømme, at der, der ved jeg ikke nok om brystkræft, men det er åbenbart noget med, at hvis kraften breder sig sådan, så kan armen faktisk blive lammet eller sådan noget. Nå, øh, så hun har hun ikke haft... spændt så... så. Nej, så hun har haft armen ligesom sådan Ind mod kroppen Og måske bundet ja, så op sådan et eller... Ja, så skulderen har taget hele faldet
1: Skrufet. Øhm... Skrufet. Det er jo totalt ligesom ja. Gemmerførens, det er møk med... Det er Roker, han falder i hesten
0: Nå ja okay. Nå ja, <laughs> Nå, ja. <laughs> Siger hun som om, De der hun pæs. ved, taler armen <laughs> faldet hmm. ja. Men altså, man kan sige, trods den her kritiske tilstand, som hun har været i, så har hun overlevet faldet. Ikke, ikke fordi, at, at, at det har været sådan livstruende, men når man så i øvrigt er så syg, det, altså, som hun har været, ved, ikke? Ja. Øhm, så er hun altså nået frem til vinterlejren, og forskerne anslår, at hun har levet i sådan 3-5 måneder efter ankomsten. Og så er hun formentlig død mellem januar og marts måned.
1: Ja, yeah. Og på det her tidspunkt, har det været umuligt at grave en grav.
0: Mm.
1: Så man må derfor vente helt til juni måned, hvor temperaturen de var mild nok til, at det kunne lade sig gøre.
0: Ja, og, og der er faktisk lige en detalje, som jeg ikke har fået med. <gød> øhm, og det er, at man har balsameret hendes lig. Okay. Og det har jo formentlig været, fordi at det ligesom skulle opbevares et stykke tid, inden man kunne grave det ned. Det forklarer også, hvorfor at selve mumien, ikke er sådan, altså hvis man googler den, så, så kan man godt se, at altså det er jo ikke en mumie, som er lige så flot velbevaret som for eksempel de ægyptiske eller sådan et eller andet. minder måske lidt mere sådan om øtzi eller sådan et eller andet. Vi har det er sådan...
1: på historiepodcasten sådan en rating, hot og not med mumier.
0: <laughs> det er det. Men altså de har simpelthen åbnet hende op og taget alle de indre organer ud, og så har de fyldt hende op med holdfast græs. Ja. Øhm, fordi at øh, et eller andet skulle jo ligesom, og de også fjernede hendes hjerne øh, og så videre og åbnede hendes ansigt op, så de kunne få, få alt det der ud og
1: øh, de skulle vide, at de kunne
0: taget en krog op gennem næsen ja. lige en mejsel for ham mig hul og så krogen lige præcis, lige præcis. Øhm, og, og det som er det allermest vilde det var, at en anden ting man også fandt inde i hendes krop, det var sådan en, en mørk, tørreagtig substans og da man, man troede faktisk først, at det var tørv, men da man så analyserede det, så viste det sig, og det her det er altså lidt klamt, jeg, jeg beklager, men det viste sig, at, at det faktisk var hendes indre organer, som åbenbart sådan var blevet puttet, som havde ligget, ja, de har på en eller anden måde sådan formullet sig, og så er de blevet puttet ind i kroppen igen. Eller okay. også er de formullet inde i kroppen. Red flex, på det okay? Meget, meget mærkeligt. Så... Men det gjorde man åbenbart øh, med de her mennesker, og det har jo helt klart også været fordi, at, at, at de netop har skulle ligge x antal måneder, før man kunne drage dem ned. Ikke? Ja. Ja, men der er altså stadig rigtig mange spørgsmål, fordi hvem er den her kvinde? Der er jo ikke nogen tvivl om, at hun havde en meget høj status, det vidner hendes gravgaver om, og det vidner det faktum, at hun blev begravet alene og så.
1: Altså, det er jo blevet, altså, man har jo sådan tænkt lidt over, om hun mm. kunne have været shaman, Og det kunne muligvis hænge lidt sammen med hendes sygdom, faktisk. Sjovt nok.
0: Ja, det, er ikke, det, det tænker man ikke sådan lige nødvendigvis hænger sammen. Og altså, jeg har aldrig tænkt over det på <laughs> den måde før. Men det er sådan en interessant tanke. Hold lige på bager med os. Øh, i, I hendes grav, der fandt man tegn på, at kvinden har brugt smertestillende medicin. Man fandt spor efter opium, man fandt spor efter hash, vin og udtræk fra alrune og stormhat. Så udover at hun har været temmelig godt bedøvet, så har hun også været fuldstændig skæv. Det lyder som en god aften i byen, det der. Det har været meget intensivt. Og så på hesteryg. <laughs> og så på hesteryg, Ja. Og
1: altså det vil jo altså, på ingen måde være utænkelig Hun har bare været fuldstændig Og så altså, væk og siddet og hallucineret mm. Og så har folk omkring den tænkt Altså hun har nok kontakt direkte til ånderne mm. Fordi ellers skal vi ikke forklare Hvorfor hun er så Nej
0: ja. De har simpelthen øh, tænkt Hey ånderne de har, de har de valgt hende her hin. Ja. Og det er måske årsagen til Hvorfor de absolut skulle slæbe hende med Til vinterlejren ja, altså mistet altså, miste talerør til ånderne. Lige præcis, fordi under normale omstændigheder, så ville man jo nok bare have lavet hende blive, øh, så hun kunne dø af sig selv, fordi hun har jo været en kæmpe byrde og skulle slippe med. Øhm, og nu har vi jo også allerede snakket om, at man jo var ikke... Øh, sentimental. Man var ikke sentimental på den måde, så enker og den slags, de, de blev jo også bare slået ihjel. Ikke? Øhm, men hun var jo nu værdifuld og nyttig, fordi ånderne havde valgt at tale gennem hende. Og det kan jo også godt forklare de tatoveringer hun har fået, fordi det er jo kontakten mm. til
1: ånderne eller sådan to som skulle beskytte hende i åndeverdenen, Og ja. på Far Cry. <laughs> ja,
0: og endelig var der graven. Øhm, man mener, at øh, den øverste grav repræsenterer en ofring simpelthen, altså ham, ham her, den 25-årige, øh, lidt invalidet øh, mand. Og fordi han netop har haft den her øh, funktionsnedsættelse i benene, og måske også har forekommet, måske ikke sådan helt på, på linje med de andre sådan intellektuelt set, så har han måske i forvejen tilhørt sådan en lidt lavere kaste. Øh, desværre har, har vi ret mange beviser på, at man ikke var skidetolerant over for folk, der ikke var tip-top Jamen allerede selv har været
1: slidgigt og... Var sulten så, havde man måske heller ikke overskud til det?
0: Altså, man vil sige, hvis der bare var nogen, der krævede sådan minimal mere pleje end de andre, så har man, øh, har man nok ikke haft specielt meget overskud til den ej. Øh, at han så alligevel har været 25 år, kunne måske bevidne, at, at, han ikke, at det ikke har været så slemt, at han, at han godt har kunnet øh, Vær med. være med til en vis grad i hvert fald. Men øh, ikke desto mindre, så har man så besluttet sig for, at, at han så skulle beskytte kvindens grav.
1: Og man kan jo sige, på en måde, så lykkedes det. Ja. Fordi at han holder jo faktisk gravrøvene væk, mm-hmm. på sin egen lidt underlige måde. Det, det er jo rigtigt. Ja, ja. Altså teknisk set går ja. det. Ja,
0: ja. Fordi, altså,
1: gravrøvene... De var
0: bare tænkt, så var det det, og så var de væk igen. Ja, præcis. De fandt jo bare hans sådan lidt fattigere grav, og så tænkte de... Nå. Det gider vi ikke. Og så på den måde... Så, ja, øh, så beskyttede han hende. Ja, præcis. Så Åh, Jeg bliver simpelthen bare aldrig træt af de her mumiehistorier. Jeg elsker dem, og jeg er vild med, hvor tæt vi kan komme tæt på, på fortidens mennesker. Jeg vil hellere snakke om atombomber. Jamen, det, det ved jeg godt, du vil. Men, men en gang imellem, så må du plise mig og lade mig snakke om mumier. Men der er faktisk faktisk lige en en lille ting mere, som knytter sig til historien. Et lille efterspil, om du vil. Fordi det er sådan, at de nulevende lokale i Altai-regionen, de er overhovedet ikke glade for arkeologernes arbejde. Og det er ikke fordi, de ikke sætter pris på viden om fortiden, eller at der ligesom kommer ny viden til om, om deres kulturhistorie. Men det er fordi, de mener, at arkeologerne de forstyrrer gravfreden, og det mener de også, at de har beviser på. I hvert fald så mange beviser, at de
1: faktisk i 2016, altså der blev ført en retssag, hvor de lokalt de stævnede regeringen, fordi de vil have kvinden genbegravet.
0: Ja, og, og grunden til det er, at siden hun er blevet udgravet og fjernet, så er regionen blevet ramt af utallige uheld og katastrofer. Der har for eksempel aldrig været så mange jordskælv øh, i Altair-bjergene som efter 1993. Og derudover er de blevet ramt af hungersnød og sygdom. Og de lokale, de mener, at det er isprinsessens hævn. Og at de her uhyrligheder, de først vil få en ende, når hun igen er blevet begravet på Ukok-plateauet. Se- selvfølgelig. Ja. Og forskerne, de er jo forskere,
1: så de synes jo, det er noget vagervåst, de lokale, mm. de er i gang med. Mm, <laughs> så efter 2016, så har de rettens ord for, at mumien den forbliver på museet i Novosibirsk, den nærmeste store by. Mm. Kompromiset er så, at den ikke bliver udstillet.
0: Ja. Og altså, det er jo i øvrigt ikke første gang, at, at de her nomade, før, de to forskerne i retten. De, de mener det er faktisk ret alvorligt, det her. Og, og der er faktisk også en af arkeologerne, som var med til at udgrave mumien, som har meldt sig som fortaler for deres sag. At, hun fortæller
1: simpelthen, at mens de lavede den her udgravning, så var hun pladet af mareridt hver nat, og hun snakkede med flere af sine kollegaer, som egentlig også havde haft sådan en, en ubehagelig og sådan lidt ildevarslende
0: følelse i kroppen omkring det her projekt. Ja, og da mumien skulle transporteres fra Ukok til Novosibirsk, der fik helikopteren pludselig motorproblemer og måtte nødlande. Og da de så endelig nåede til museet i Novosibirsk, der holdt den der spritnye fryser, som mumien skulle være i, pludselig op med at virke. Dam, dam, dam. Ah. Så de mener altså, der er noget om snakken,
1: og når mumien er forbandet, så er det ligesom, øh, Ja, Hvis du kender historien der.
0: Ja, ja. den ja, øh, det er du det samme. Så. Jamen, det er det. Men jeg synes faktisk, det, det er sådan et lidt interessant dilemma. Ikke? Vi ser jo ofte, at, at sådan nogle fund de kan blive gemt væk eller givet tilbage på grund af politiske årsager. Vi har jo før snakket om de her kinesiske mumier fra Xinjiang, som øh, jo er europæiske øh, sådan genetisk set. Øh, og det kunne den lokale kinesiske regering ikke rigtig forlige sig med, så de blev, sådan set, de blev gemt væk, fordi ja, det ville Jesus. skabe for meget etnisk uro i, i det område der. Øh, men det er jo så én ting, men hvordan skal man forholde sig til som, hvad skal man sige, moderne verden, at, at de her lokale folk reelt set mener, at der er onde ånder på spil, fordi man har gravet en død person op?
1: Ja, det er jo
0: tro. Det er utroligt let spørgsmål, du stiller mig der, Maria. <laughs> ja, ikke? Altså, det, jamen, altså, jeg synes, det er, det er interessant, fordi skal man respektere dem, eller skal man bare sige, come on, get a life? Altså, jeg ved det ikke. Jeg, æm... jamen, jeg tror måske, vi er lidt ude i,
1: altså, for at komme tilbage til en af vores andre klassikere, hekse, ja. Altså man så udser sig, altså, det er lige præcis derfor, så kan man se ja. alt igennem den linse, at det er fordi, det her, den her person, er væk, eller har gjort et eller andet, mm. så er det derfor alt sker. Ja. Yeah. Fordi at Maren nede for hjørnet, hun har kigget ondt på mig, så giver min mælk ikke, eller min køer ikke mælkt længere. Yeah. Altså man begynder at se det igennem den linse, så føles det selvfølgelig rigtigt.
0: Jo. Altså. Men skal man respektere det, eller skal man bare lade være? Altså det er jo ja. det, som er problemet, ikke? Fordi vi, altså især inden for altså, arkeologi... hvis man ikke det, lige, så de der tilbage. <laughs> Jamen jeg tænker også lidt, altså, så er det jo ligegyldigt. Men, altså, man men man inder årsagerne til... Ja, både og ikke, fordi altså en af årsagerne til, at forskerne ikke vil give hende tilbage, det er jo netop, at man kan blive ved med at få lavet nye undersøgelser. Øh, kan man ikke finde sådan eksempel en smart ordning? Sådan, altså, man altså, mausoleum er måske også sådan lidt... Om hun, hun ligger ligesom i sådan et form for mausoleum, faktisk. Ja, også, altså, der altså, det er jo bare var ude ud på
1: sletten, hvis det var, og så fik de ja. ret, og vi fik fredagtigt.
0: <laughs> ja. Jeg, jam, ja, jeg ved det ikke. Men det er jo simpelthen at det... være, der Ja, yeah, det er ikke så godt. Men det kunne jo være, at jordskælpene holdt op, hvis man flyttede hende derud. Who knows? <laughs> men jeg kunne jo sådan set være lidt interesseret i at høre, hvad, hvad I, kære lyttere, synes. Om, om det den problemstilling der. Om man skal respektere og lytte til de lokale folk, eller om vi skal lade videnskaben komme først og sige, at det er noget værvås. Jamen det er ikke også en
1: diskussion, vi har lige nu med den der
0: jo, det kan man faktisk godt sige. Den her kolera-flaske, som, øh, som forskerne de vil åbne. Æ, eller det vil sige, det er en flaske med, øh, med øh, afføring ja, fra, fra 1853. Skal de åbne den, eller skal de lade være med at åbne den? Pandoras-æske får sådan en helt Pandora's flaske Ja, <laughs> Pandoras-flaske.
1: Nå, med ja. de ord. Tak, fordi I lyttede med.